0: 約番ですと旧約聖書1258ページと59ページになります朗読いたします私たちが聞いたことを誰が信じたか主の身腕は誰に現れたか彼は主の前に彦コのように生え出た砂漠の地から出た根のように彼には見るべき姿も輝きもなく私たちが慕うような見栄えもない彼は蔑まれ人々から抜け物にされ悲しみの人で病を知っていた人が顔を背けるほど蔑まれ私たちもこの箇所から斎藤隆二牧師が「蔑みと栄光のキリスト」と題して御言葉の解き明かしをいたします
1: おはようございます。2023年も終わりが見えてきました今年も、えー、いろんなことがあったわけですしまた、えー、現在進行形でいろんなことが起こっていますでも一つ言えることは何が起こっていてもやっぱり心のどこかに平安があるということです外から来るさまざまな問題もありますが外から来る問題よりも内側で起きる問題の方が大きな試練です時として自分の弱さに打ちひしがれる時があるでしょうあるいは自分の罪の深さに悩むことがあります外からの試練なくて内側で起こってくる問題その中にあったとしても私たちの心の中心にある安心はなくなりませんなぜならばどんなに私たちが弱くても罪深くてもやっぱり神様が私たちを受け入れてくださるということを知っているからですなぜ私たちはこんなにも神様に信頼できるのでしょうかどうして常にイエス・キリストに身を任せることができるのでしょうかクリスチャンとして長く歩んでこられた方は同じような経験をされたのでしょうか普通ならここで心が折れるはずなのに売れない普通ならもう神様なんていないって言いそうな時なのにみんなが私を見捨てるんだから神様だって私を見捨てるだろうと思いたくもなるのにやっぱり心の中にちょうどこのろうそくみたいですね燃えている灯火が消えないこんなに嵐の中なのに信仰の火はななんんで消えないんだろうそういう自分のうちにあるのでしょうかそれは信仰というものが自分の頑張りで燃やしたわけじゃなくて自力で加熱したわけじゃなくて信仰が神様からの贈り物であるのでだから信仰というのは一回持つと。なななくならないんですよね私たちが信じる神様この方がどのような救い主を送ってくださったのかキリストの救いの素晴らしさ私たちが信じるその中心であるところのキリストという方について今日イザヤ書が教えててくれていま五十三章の一節ご一緒にしましょうか。3はい私たちが聞いたことを誰が信じたか、主の三では誰に現れたか。約750年前にこのイザヤ書が書かれて、750年後にキリストが実際に誕生された。予言の言葉です。起こり得る、今度、750年後に起こる出来事についてイザヤは、それは。誰も信じられないことですよ信じがたいことが起きるよ誰が信じることができるだろうかということが起きるよって言ってるわけですね「主の身腕は」とあります主の身腕は誰に現れたか主の身腕が現れるということは神様は実際に手を使う目に見える形で神の救いの技が実現します人々はそれを確かに見るんだよと確かにそれを聞くんだよでも実際に見ても聞いてもあまりにも驚くべきことなので信じがたく思われるんですっていうことが前もって書かれています一体その信じがたく思われるほどの驚くべき救いの技とは何か私たちは知っていますそれは神が人となってこの世界に来てくださるというクリスマスの出来事です神が人となってこられる私たちを作られた方と神様に作られた私たちの間にはもう大変な隔たりがありますよね次元が違いますよね全く違うう立場でであるると言えるでしょうなのに神様がその違いを超えて言い方を変えれば神であるあり方を捨てて人間と同じように肉体を持って生まれてくださったすなわち国籍を持ち歴史に介入し人々に実際に触れ人々と語り合い、ご飯を一緒に食べる生身の人間となって来てくださいました私たちを救うためです二節はますます信じがたいことが記されていますお読みしましょうか3はい「彼は主の前にひこばえのように生えねった砂漠の地から出た根のように」彼には見るべき姿も輝きもなく私たちが慕うような見栄えもない「ひこばえ」これあの聖書以外で読んだことないんです私、えー、普通ハエかと思いますよねそういうハエがいるのかなというひこばえ植物がお好きな方はもしかしたらあるいは古文が好きな方はご存知かもしれませんが「ひこばえ」っていうのは神明とか若葉とかまさに今生まれてくる植物のことを表すときに使う言葉です聖書って勉強ありますよね滅多、えー、に使わない言葉がたまに出てきますがしかもそれは、えー、土から出てくるわけでしょ彦映っていうことはこの主の前に神明のように出てきたどことかというと天からじゃなくて地から生まれてくるんだよ赤ちゃんとして生まれてくるんだよっていうそういう予言ですねまた砂漠の地からってことですからその地も豊かな地じゃなくて不毛の地荒れ果てた環境の中に出てくるよっていうふうに解釈できるでしょうですから救い主は特別な存在として来るんじゃないんだよと予言されてるんです劣悪な状況地べたから出てきますよ卑しい生まれ方惨めな境遇で登場するこういった予言がどのように成就したか私たちは知っていますイエス様はなんと家畜小屋で生まれた寝かされたのは海馬桶けあの子供たちにね、よく出てくるイラストなんかを見ると「海馬桶」っていうのはなんかこう重人に組んだ木になんか桶が木のですね犬駕ご,み,入りかごみ,みたいなのがあって干し草があって、まあ、素朴だけれどもあったかい感じのイラストだったりしますが実際のこの海馬桶っていうのは木で作った桶ではなくて洞窟のような家畜具合をさらに掘って餌を入れたりするそういう溝みたいなものもこの言葉で表すんですね多分そっちの方が近いかもしれませんとなるとどういうことかというとう地べたなんですね冷たいホラー穴の不潔な硬いところに赤ちゃんとして寝かされるという最悪の赤ちゃんを寝かせる場所ということができるでしょう2節の後半は成長するイエス様の外見の様子について記されている結構貴重な証言なんですねイエス様の外見について触れているのはおそらくここぐらいなんですねどんな外見かというと彼には見るべき姿も輝きもなく私たちが慕うような見栄えもないこれはあの若者に伝わる言葉でていうか多分この言葉が一番言語に近いと思うんですけどつまりイエス様はイケメンではないっていうことですね今時きの言葉に言うとそしてオーラがないっていうことですねイエス様を見て「あかっこいい」と思わないとイエス様に何かこの人違うわと思うようなそういうものがないんだ見た目だけでは魅力ゼロなんですちっともスペシャル感がないから確かに福音書を読むときにイエス様についてその外見的な魅力につけおいての説明は一個もありませんイエス様は何も持たない人外見的にも本当にただの人そんな形で来られましたなぜかなぜそこまで特別さがない方としてきたのかそれは私たちのためにあえてそうしてくださったんだと聖書は言いますヘブル書5章2節前に出ますのでご一緒にしましょうか三はい、はい、大祭司は自分自身も弱さを身にまとっているので無知で迷っている人々に優しく接することができますこの大祭司っていうのはイエスさんのことですけれども弱さを身にまとってきたなぜかというと人々に優しく接することができるから自分のことを弱いと思っている人負け組みたいに自分のことを感じる人私は愛されていない愛される価値がない私には魅力がないそういうふうについ思ってしまう全ての人にイエス様は優しく接することができますいやー人間外見じゃないよっていうのを、えー、すごいイケメンのですねオーラを放っている人とか言われてもですねあんたはいいよって気持ちになりますよねでもイエス様はそうじゃない生き方をしてくださった上で「うわべしないよ心だよ」私と心と心とで生きていこう。あなたの心を私は愛しているよっていうふうに本当に横からあるいは下からおっしゃってくださる。ご自分が弱さを身にまとって生まれてくださったからです。何にも持たずに来られた。持っているのは弱さだけなんです。ただ弱さだけを持って来てくださった方である。信じがたいアイデアルと言わざるを得ません3節を見るとますます驚くべきことが記されていますイエス様は家柄が乏しかった外見に乏しかっただけではありませんその生涯は下げすと苦難に満ちていましたイザヤシャ53章3節お読みしましょう3はい彼は詐欺すまれ人々からのけものにされ悲しみの人で病を知っていた人が顔を背けるほど蔑まれ私たちも彼をたっ飛ばなかった「たっ飛ばなかった」って過去形で書いてますから私たちちょっと時間の流れがあるのをこのなすかもしれません。これは予言的過去っていうですねもう絶対起こるこるとだから過去形でで書くんですね将来起きることをもう,こう断定してるわけです彼は「悲しみの人で」って書いてますよねこの「悲しみ」っていうのは単数形じゃなくて複数形なのでたくさんの悲しみや痛みを味わう生涯です病を知っていたこの病っていうのはえー、と訳はあの単なる病気に限定されないたくさんの苦痛を表す苦難を表す言葉ですそして病を知っていたって訳されてますが直訳はででで知られていたっていたう状態ですす受け身ですつまりもうあの人は本当に苦難の人だなといっつも苦しんどるいっつも痛んどるそういう苦痛や悩みやあ病でよく知られる人だったそういう表現ですすなわちユス様の生涯は傍から見て苦労の連続惨めな人生ああはなりたくないああいう人生嫌だ人々が目を背けるような日々だったということですこれもまた弱さを身にまとう生き方の連続ということができるでしょう私たち一人一人に優しく接するためです私たちがいろんな苦労を重ね病を感じ痛みを覚えるときにイエス様は分かってくださるイエス様は常にそこにいてくださるおそらく人生で最も苦しいものそれは孤独ですイエス様は孤独な方でした人が顔を背けるほど蔑まれ私たちも彼をたっ飛ばなかった人生で最も悲しい孤独イエス様はそれを経験されました人類で最も痛ましい孤独を味わった方ということもできるでしょうイエス様は心理を語りました大群衆がイエス様についていきました弟子たちをイエス様は愛し続けて何一つ<笑>罪を犯せませんでしたけれどイエス様は妬まれました攻撃されましたそして手のひらを返されて最後は群衆が十字架につけろ十字架につけろと叫びました愛して愛して愛し抜いた弟子たちは裏切りみんな逃げていきましたそして十字架にかけられて死にました信じがたいことですありえないことですイエス様だけはこんな死に方をしてはならないこの方だけはこんな目に遭っちゃいけないなんでこんなことになったのかどうしてイエス様が十字架ったのかそれはイエス様の周りにいた人々全員が自分を守ったからですある人はプライドを守りましたある人は立場を権利をある人たちは社会的な人とのつながりを失うまいと人からどう思われるか命を守ろうみんながみんな自己保身自己中心になった時にイエス様と伝えた手を全員が離したときにそこに開いた大きな罪の穴の中にイエス様は一人で投げ込まれたんです全員が手を離したからですみんながです大祭司から総督から王から弟子たちから群衆からみんながみんな自分中心な選択をしたときにイエス様がその犠牲になりました犬人のような惨めな死に方です生まれる時は最も弱く生まれた方が死ぬ時も最も惨めに死にましたなぜでしょうか弱さを身にまとって生まれたのは私たちに優しく接するためでした十字架で死んだのは自己中心の罪を犯す私たちを身代わりの死をもって救うためです。これもまた信じがたい愛です。イザヤ書53章10節をご紹介しましょうか。前に出ます。3はい、しかし彼を砕いて病を負わせることは主の御心である彼が自分の命を代償の捧げ物とするなら末永く子孫を見ることができ主の御心は彼によって成し遂げられるイエス様の十字架の苦難は主の御心であったとはっきり宣言されています。2回でですよ10節の中で御心っていう言葉が2回出てきます十字架の命それは代償の捧げ物代価代わりの意にえ、イエス様は身代わりとなって死んでくださいました今日のイザヤ書の歌詞を見ときにイエス様の苦しみは十字架だけじゃなかったということがわかりますよね全生涯にわたってイエス様は孤独と苦難痛みを覚えましたですから実は全部が十字架ですずっと代わりに受け止めてくださるずっと私たちのために歩んでくださってしたげと孤独にさらされ続けたその一つ一つが。私たちのためです。驚くべき計画です。信じがたい愛です。でもこれが。事実です。聖書が教えることです。イザヤ書五十三章一節戻ります。もう一回読みましょうか。三、はい。私たちが聞いたことを。誰が信じたか主の身腕は誰に現れたか神の救いの技が現れる救い主が来ると聞いて一体誰が予想できたでしょうか家畜小屋で生まれる弱さをまとって一気十字架で死ぬ惨めな男そんなことを誰も想像できません。神様なさることはいつでも私たちの想像をはるかに超えますここには真実な愛がありますっていうか愛しかありません全部愛ですですからめちゃくちゃ惨めな生涯に見えてやっぱりイエス・キリストは神の栄光なんですよねなんでこんな惨めな生涯が神の栄光なのかだってその惨めさはその苦難はこの十字架は全部愛の上でしたイエス様は愛の家に全部与えたわけです輝きも誉れも単身も人々からの称賛もイエス様は全部を差し出しましたそこにあるのは神の命がけの愛ですよね神の本質は愛です栄光とは本質が現れることですですからイエス様のみじめさは主の愛を表したという点において神の栄光なんですここに愛があり私たちはその愛に触れたときにあなたこそ神ですと言わざるを得ないどんなに自分を今まで誇ってきてもこの愛に触れると私の持っている冠を外してあなたに差し出しますと言わざるを得ないどんな高ぶりもどんな誉れもこの方の愛の前では輝きを失いますイエス様こそ蔑みと栄光の主誠ことの愛の神です今日の御言葉から何がわかかるでしょうかそれはまず第一に私たちのすべての弱さをイエス様は分かってくださるということ私たちのすべての悲しみをイエス様は優しく受け止めてくださるということです孤独であることのつらさ罪ゆえの悲しみ身勝手な自分死に対する恐怖それぞれの暗闇の中で人知れず涙を流す私たち一人一人をイエス様を受け入れ優しく接してくださる方です愛する皆様いつだって私たちはキリストの愛に期待して神様に祈っていいんです。ヘブル書4章の14節から16節読みしましょうかさ、はい。さて、私たちにはもろもろの天を通られた神の子イエスという偉大な大祭司がおられるんですから信仰の告白を固く保とうではありませんか私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません罪は犯しませんでしたが全ての点において私たちと同じように試みにあわれたのですですから私たちは憐れみを受けまた恵みをいただいて折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの座に近づこうではありませんかイエス様について1節あ14節では偉大な大祭司と呼ばれてますね偉大な大祭司つまり神様と人との間を完全につなぐことができる方だということですそしてまた15節を見ると私たちの弱さに同情でできない方ではありませんつまり同情する方である実際に人間となってきてくださり多くの悲しみを目撃し痛みを体験し人々の罪ゆえのたくさんの苦しみをつぶさにご覧になったからです。時として私たちはそれでもこの私は神様の前に立てないと思ったりするかもしれません私には祈る資格はない私なんかは、えー、立派なクリスチャンじゃないっていうふうにそんなふうに思うことはあるかもしれないでも主の愛を御言葉通りに受け止めるならばやはり全ての人がこの愛の中で招かれていると言わざるを得ない自分の痛みや弱さ罪を深く覚えることは素晴らしいことですしかしだからといってイエス様の愛を低く見積もってはいけません罪の増すところに恵みも混ぜりその私のことをここまでの戦いの生涯の中で愛しんでくださったイエス・キリストが来てくださったことそれを受け止めて大いに喜ぶべきクリスマスですですから私たちはっていうふうに16節で招かれていますですから私たちは聖書は私たちを祈りに招きますだからみんな哀れみを受けよう哀れみっていうのはイエス様が私たちを理解してくださる受け止めてくださる。愛で包んでくださる。恵みを受けてあります。恵みを受けるってことは、許しを受けるということです。罪を告白するならば、誰でも許される。憐れみを受けて。恵みを受けて。折にかなった助けを受ける。常に希望があるんです。どんな境遇においても、折にかなった助けが与えられます。思いを超えて主は働いてくださいますだから私たちに進められているのは大胆さです大胆に「恵みの水」に近づこう今日「蔑澄みと栄光のキリスト」この方の真実の愛を再確認したのならば私たちがすることはただ大胆に祈り神様に近づいていてことですイ様の愛の中に飛び込んでいけばよいのですこの方がおられるからこそ2023年もどんな時にも安心があり希望があり心の中のともしが消えることがありませんでしたいやー私なんてって思うことありますよねでも思い出してください神様に私は喜ばれない喜ばれるのを持ってないって思う方があるかもしれませんが思い出してください最初のクリスマス最初の夜に正式に招待された人は誰でしたか一番最初に招かれた人たちはどなたでしたかですよね黄金入稿持役を携えた高貴な学者たちは二番手なんですよ実際私たち来たのは2年後ぐらいなんですね本当はおそらく、えー、あのクリスマスでは一食単にされてますけれども時際差があります最初に天使たちが招待したのは何にも持たない羊飼いたちでした最も卑しいと言われていた方たちです当時の羊飼いってあの裁判の時に承認になれないんですね社会的に信頼できないからっていう理由で証言できないっていう人たちだったらしいんですけども何にもない人をまずイエス様は最初のクリスマスに招かれましたこれもまたメッセージです何にも持たなくていいんですもしかしたら持ってない方がいいんですただ信じがたい愛を信じて大胆に近づくべきなんですもし私たちが弱いままで何にも持たないままででも御言葉に応えて大胆に主に近づいていく時イエス様はそのあなたのことをどんな贈り物よりも喜んでくださいます今日の御言葉を読んで終わりましょう「イザヤ書53章」一節から三節ご紹介します。私たちが聞いたことを誰が信じたのか主の身腕は誰に現れたのか彼は主の前に彦コバのように生え出た砂漠の地から出た根のように彼には見るべき姿も輝きもなく私たちが慕うような庭へもない彼は蔑まれ人々からのけものにされ悲しみの人で病を知っていた人が顔を背けるほど下げ進まれ私たちも彼をたっとらなかったお祈りします天のお父様私の弱さも罪のけわれも孤独も恐れもあなたは知ってくださいますそして愛の中に招いてくださいますイエス様が私の身近にいてくださること私たちが想像する以上に全てを分かってくださることを感謝します分かった上で愛してくださることに感謝しますあなたの憐れりの中に私の全てをお祈りしますあなたの恵みの中に私の全てをお祈りいたしますみんなであなたを喜べること全ての人と一緒に大胆にあなたに近づけるという招きに感謝いたします好きにしエスキリストの名によってお祈りしますああ